Hey, before we get to this week's episode of the Squadcast podcast, I want to tell you about another show I think you'll like, and it's recorded on Squadcast. I'm Miles McCutcheon, and I'm the host of the Horror Script Podcast. It's a show about, you guessed it, horror movies that we review from the great to the not so great. You can find it on YouTube, Instagram, and wherever you like to listen to podcasts. Okay, let's get to the show. Hi, and welcome to the Squadcast podcast. I'm Lena Leku. Usually this show is hosted by Zach and Rock, Squadcast co-founders, but today I'm here because in a moment you will hear an episode of my podcast, Life of Death. On the Squadcast podcast, Zach and Rock chat about remote content production, they share recommendations, they discuss product updates and more. And lately on this feed, you've been hearing a batch of Squadcast recorded podcasts. That's because the Squadcast team loves showing off the amazing work of the Squad community. Here's what you can expect to hear on the episode we are about to play from my podcast. You will hear me as a designer talking with developers about their life, their career, our industry and much more. Greek content alert, this podcast is in Greek because I wanted to show off our awesome developers and support our local community. Without further ado, let's go to Life of Dev. Χρειάζεται αρκετή γνώση για να καταλάβουμε τι σημαίνει ε, κάτι να είναι accessible. Δηλαδή, συζητάμε, όταν μιλάμε για accessibility, accessibility περισσότεροι σκέφτονται screen readers. Mm. Ε, δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι και άλλα πράγματα. Και γενικά χρειάζεται να κάνουμε ένα shift στο mentality που έχουμε. Δηλαδή, να μπούμε σε μια διαδικασία και σαν προγραμματιστές, στην οποία λέμε ότι όπως υπάρχουν κάποιοι κανόνες για να γράψουμε μια εφαρμογή, όταν γράφει HTML, υπάρχουν κάποιοι κανόνε. Δεν μπορεί να βάλει ένα div μέσα σε ένα span, είναι invalid. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε και κάποιου κανόνε και να πούμε κάποιου απλού κανόνε για αρχή. Δεν χρειάζεται να τρελαθούμε. Και σιγά σιγά να χτίζουμε εφαρμογέ οι οποίε να είναι accessible σε όλου. Σε συνεργασία βεβαίω με του designers που αντίστοιχα πρέπει να κάνουν τα κλάρα προβλήματα, όπω ε, ανθρώπου που μπορεί να έχουν κάποια μορφή αχρωματοψία, ανθρώπου που δεν αντιλαμβάνονται σωστά γραμματοσυρέ κλπ. κλπ, κλπ. Και όλοι μαζί να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Γεια! Yeah. Είμαι η Λένα Λέικου, συντονίστρια του Βέτ Μήματος στην SAE Athens και ακούτε το podcast Life of Dev. Ένα podcast αφιερωμένο στην ελληνική development κοινότητα. Αλήθεια, τι μπορεί να μάθει μια designer σαν εμένα συνομιλώντας με developers? Λοιπόν, σήμερα μαζί μου έχω τον Θοδωρή Βορύλα, Independent Software Engineer, λέει ότι είναι αυτή τη στιγμή. Τον Θοδωρή δεν τον ξέρω προσωπικά, βέβαια με έχει ντρικάρει και θέλω να μάθω περισσότερα. Είναι στην παρέα μας γιατί αποδέχτηκε το challenge του Γιάννη Γιανακόπουλου και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Ε, όπως ανέφερε και ο Γιάννης, έχει ασχοληθεί και με το κομμάτι του accessibility και θέλω πολύ έτσι να το συζητήσουμε και παρακάτω. Ε, γιατί είναι και ένα topic που και εμένα με ενδιαφέρει προσωπικά. Επομένω, Θοδωρή, καλώ ήρθε. Καλώ ήρθα, Λένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλου έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Μια και το, και το παλεύουμε πολύ καιρό.
θέλω να μου πεις για αρχή και για να σε γνωρίζει και ο κόσμος ε, και εγώ πότε ξεκίνησες στον προγραμματισμό και πώς μπήκε έτσι αυτό το μικρόβιο μέσα σου. Ε, επαγγελματικά ξεκίνησα να ασχολούμαι περίπου το 2010 όταν τελείωσα με τη σχολή. Πρακτικά ξεκίνησα το 2006 όταν μπήκα στη σχολή σαν προγραμματιστής. Mm-hmm. Ε, από το 2010 λοιπόν ασχολούμαι επαγγελματικά στην αρχή σε agencies, σε μετέπειτα σε startups πλέον σε έναν πιο ανεξάρτητο ρόλο ε, και το μικρόβιο θα έλεγα ότι μπήκε ίσως λίγο κατά τύχη λίγο, λίγο από σπόντα ε, και βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι σήμερα Τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση γιατί από τα τελευταία επεισόδια που έχω γραφήσει έρχεται πολύ αυτό σαν pattern και μάλλον είμαστε και κοντά ηλικιακά Mm-hmm. Δεν έχει ξεκινήσει η ιστορία με το μπήκε ένας υπολογιστής στο σπίτι κάποια στιγμή πριν από κάποιες δεκαετίες. Κάπως έτσι ξεκίνησε. <laughs> και όλοι λέγαμε τι είναι αυτό το πράγμα. Κάπως έτσι ξεκίνησε και μάλιστα και με Windows 95 μπήκε, αλλά δεν πολύ καταλάβαινα. Δηλαδή δεν ήμουν από αυτούς που θα σκάλιζα, που θα άνοιγα το κουτί και θα το έκανα κομμάτια και θα πήγαινα να πάρω το... Το τάδε τροφοδοτικό και ούτω καθεξής. Μου άρεσε πάρα πολύ το... Είχα ίντερνετ από πολύ νωρίς, οπότε ξέρεις, ε, έψαχνα αριστερά-δεξιά. Αλλά μέχρι να φτάσω, για παράδειγμα, μέχρι να φτάσω στο λύκειο και να καταλάβω τι θέλω να κάνω, δεν είχα ξεκάθαρη εικόνα τι ήταν αυτό που είχα μπροστά μου. Mm-hmm. Υπήρχε κάποιο μέλος στην οικογένειά σου που σε επηρέασε γι' αυτό, για αυτή την απόφαση... Ήταν μια δικιά μου απόφαση καθαρά, δηλαδή όταν ε, ξεκίνησα να, στην τρίτη ηλικία όταν έκανα τα, το μάθημα ας πούμε της κατεύθυνσής μου που ήταν προγραμματισμός ενθουσιάστηκα με το πώς δουλεύει, είχε τύχει να γράψω κάτι σκρυπτάκια ψάχνοντας αριστερά δεξιά αλλά από, μέχρι τότε δεν είχα καταλάβει τι ακριβώς ήταν αυτό ότι ξέρεις μπορείς να φτιάξεις κάτι με αρχή, μέση και τέλος mm-hmm. να δημιουργήσεις κάτι εκ του μηδενός Οπότε, ναι, η απόφαση, ας πούμε, ήταν καθαρά δικιά μου. Ε, ήμουν σε μια φάση που δεν ήξερα τι ήθελα να κάνω, αλλά δεν ήμουν και απόλυτα σίγουρος γιατί δεν καταλάβαινα όλο το εύρος της απόφασης. Mm-hmm. Ε, και μετέπειτα ήρθε και έδεσε. Και το independent κομμάτι της φάσης σου που είσαι τώρα, πώς έχει έρθει? Ήρθε σε μια φυσική συνέχεια. Ε, ξεκίνησα να εργάζομαι σαν developer σε ένα agency, μετά σε ένα startup, μετά σε ακόμα ένα startup. Ε, μέχρι που αποφάσισα να κάνω ένα reboot, ε, να, πάρω λίγο το χρόνο, να πάρω λίγο χρόνο off, ε, να δημιουργήσω μια βάση πελατών ε, και ανθρώπων. Mm-hmm. Και πλέον ουσιαστικά δουλεύω σαν ανεξάρτητο, παρέχω υπηρεσίες σαν developer σε διάφορες εταιρείες, σε οργανισμούς κλπ. Είτε με, με μικρά ή μεγαλύτερα projects. Είναι μεγάλη απόφαση αυτό βέβαια, γιατί το ξέρω και προσωπικά. Ξέρεις, έχεις και, άλλες, και άλλα άγχη και, άλλα, και άλλες ασχολίες να κάνεις εκτός που του να κάνεις τη δουλειά σου. Έχεις να μιλήσεις με τους πελάτες, να κάνεις και κάποια πράγματα για την εταιρεία προφανώς. Ναι, είναι ένα άγχος, ισχύει αυτό και ειδικά εγώ που είχα μάθει σε τελείως διαφορετικό κόντεξτο που ξέρεις πήγαινα σε μια εταιρεία μου λέγανε αυτός είναι ο μισθός σου, αυτές είναι οι άδειες σου, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Ναι, ναι. Ε, οπότε είναι μεταβατικό στάδιο για εμένα, αλλά μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμή πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε δεν έχω παράπονο. Ε, έχω και το χρόνο να κάνω λίγο και κάποια πράγματα περισσότερο δικά μου. Ε, καθώς και την ευελιξία να πω ότι 
για ένα διάστημα μπορώ να κάνω λίγο off, να αφιερώσω το χρόνο μου σε κάτι άλλο. Και αυτό που να σε ρωτήσω τώρα, πώς πας με τη διαχείριση χρόνου. Είμαι πολύ κακός. Είμαι πάρα πολύ κακός. Σε δύο πράγματα είμαι κακός. Στη διαχείριση χρόνου και στα estimations. Οπότε (laughs) είναι κάτι που που δουλεύω. Προσπαθώ να το δουλέψω πάρα πολύ. Δοκιμάζοντα διάφορα πράγματα, έχω καταλήξει ότι ένα σημειωματάριο με τα πράγματα που πρέπει να κάνω μέσα στην ημέρα και πώ είναι αυτό που με βοηθάει καλύτερα. Εντάξει, έχει τα ups and downs του, οπότε ξέρει, μπορεί να έχω μια περίοδο που μπορεί να είμαι πάρα πολύ πιεσμένο και να δουλεύω πάρα πολλέ ώρε, και κάποια άλλη περίοδο που η δουλειά να είναι πιο κατανεμημένη, οπότε να έχω περισσότερη ελευθερία στο πώ θα κινηθώ. Είναι πράγματα που που τα μαθαίνω ακόμα και νομίζω ότι τα μαθαίνει και ο καθένα. Δουλεύοντα είτε στα πλαίσια μια ομάδα, είτε σαν ανεξάρτητο developer και ούτω καθεξή. Και να βρίσκεται τον τρόπο που σε βολεύει, δηλαδή που σου ταιριάζει σε ένα προσωπικά. Εγώ, α πούμε, έκανα έτσι ένα μεγάλο. Ε, 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 είχε πάθει η έκρηξη το μυαλό μου όταν ανακάλυψα πούμε, τη λογική με τα bullet journals. Ναι, ναι, ναι. ναι. Που σαν, ε, σαν freelancer με βοήθησε πάρα πολύ ξέρεις, να ξαναμαζευτώ λίγο και να οργανωθώ και μέσα στη μέρα. Και στα τάσκ που γενικότερα μεγάλωναν και έπρεπε να, είναι, να ανταπεξέλθω σε περισσότερους τομείς. Άλλοι μπορεί να θέλουν κάποιο tool digital, ας πούμε, κάτι άλλο. Ναι, υπομοντόρο techniques για το πόσο δουλεύεις, τι κάνεις, πώς κάνεις estimation. Γενικά είναι κάτι που μαθαίνεις και νομίζω ότι είναι και πολύ εμπειρικό το όλο κομμάτι. Ισχύει. Θα φας τα μούτρα σου και μετά θα πεις ωραία τώρα κάτι έμαθα από αυτό. <laughs> ναι, θα κάνεις underestimate ένα project mm. και θα δουλεύει πολύ παραπάνω ώρες από ό,τι έχει υπολογίσει. Αλλά νομίζω ότι ξέρεις, όσο προχωράει ο χρόνος και όσο δουλεύεις και περισσότερο το βρίσκεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι σε ψαχούλεψα, γιατί είπα σε ψαχούλεψω και λίγο, έπεσα πάνω σε μια ομιλία που έχεις κάνει με την ονομασία Rise of the Robots mm-hmm. και μου φάνηκε καταρχήν ενδιαφέρον το θέμα, αλλά και το η ονομασία κατευθείαν με, με έκανε να, να μπω μέσα και να ακούσω όλη το, την ομιλία σου. Ε, θα ήθελα έτσι λίγο να συζητήσουμε για αυτό το topic ε, Προφανώς δεν δηλαδή, χρειάζεται να μας πιστεύω την ομιλία Θα τη βάλω και στο description Αλλά έτσι λίγο να πούμε και να ακούσουν Και όσοι μας ακούνε Όσοι και γεννούργοι developers μας ακούνε ε, Σε ποιο στάδιο είμαστε τώρα με αυτό το κομμάτι mm-hmm. Με αυτές τις καινούργιες τεχνολογίες Ποια είναι η θέση μας σε αυτό το σημείο ε, ωραία. Ε, ένα από τα πράγματα που μου αρέσει επίσης να κάνω είναι ότι προσπαθώ να γράφω όσο βρίσκω χρόνο, δηλαδή και στο blog μου και στο dev2 ε, και αντίστοιχα να κάνω και ομιλίες σε, σε συνέδρια. Και είχα τη χαρά να παρουσιάσω αρκετά πράγματα σε, και σε αρκετά μεγάλα συνέδρια. Ε, το Rise of the Robots λοιπόν ήταν μια ιδέα που βρήκα μέσα ψαχουλεύοντας αριστερά και δεξιά γιατί μου αρέσει λίγο και η ρομποτική και τα applications που μπορεί να έχουν. Mm-hmm. Ε, βρήκα λοιπόν ένα εργαλείο που έχει φτιάξει ο δημιουργός του Selenium που ουσιαστικά είναι ένας ρομποτικός βραχίωνας αν θα μπορούσαμε να το πούμε που χρησιμοποιείται για testing πάνω σε κινητά ε, Καταλάβανε λοιπόν ότι όταν κάνουμε testing γενικά όταν τρέχουμε μια suite για να δοκιμάσουμε μια εφαρμογή οτιδήποτε πολλές φορές έχουμε limitations γιατί τρέχουμε εικονικά εργαλεία σε πράγματα που είναι πολύ απτά δηλαδή το... Μια σουίτα μπορεί να πιάσει, για παράδειγμα, ότι αυτό το κουμπί δεν πατιέται στην εφαρμογή, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει αν γέρνει στο κινητό, πως το ανθρώπινο χέρι κινείται πάνω στο... στην επιφάνεια και ούτω καθεξής. Το ενδιαφέρον λοιπόν σε αυτό το project είναι ότι χρησιμοποι... ο... το project είναι open source. Ε, χρησιμοποιώντας απλά πράγματα, σχετικά απλά πράγματα, ε, όπως ένα Arduino, 
ε, μαγνήτες και κάποια θρήτη πριν κομμάτια, κατάφερε να φτιάξει όλο το βραχίωνα τον οποίο μπορούσε να τον προγραμματίσει και να κάνει πολύ όμορφα πράγματα από το να τεστάρει μια εφαρμογή μέχρι ξέρω, να παίζει πιάνο ή να κάνει εφαρμογές σε AI. Ε, να σχεδιάζει, ξέρω εγώ, generated εικόνες πάνω σε μια εφαρμογή γεωγραφική. Στο κομμάτι του τι μπορούμε να κάνουμε νομίζω ότι είναι τρομερή η εξέλιξη που υπάρχει από την άποψη ότι πλέον πέρα από το κλασικό κομμάτι του development που ξέραμε ότι φτιάχνουμε εφαρμογέ, φτιάχνουμε web applications, φτιάχνουμε ξέρεις, πράγματα που είναι για το web περισσότερο, ε, έχει γίνει πλέον, υπάρχει τόσο πολύ γνώση και τεχνογνωσία έξω και είναι πλέον τόσο affordable που μπορούμε να κάνουμε και τελείως διαφορετικά πράγματα. Μπορούμε να φτιάξουμε smart watches, όχι να προγραμματίσουμε smart watches, αλλά να φτιάξουμε την actual συσκευή. Μπορείτε να δεις, ξέρω εγώ, στο Kickstarter άπειρα projects τα οποία βγαίνουν με πλακέτες, με 3D printers, με ρομποτικά, ρομποτικούς βραχίωνες και διάφορες χρήσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι και όλο αυτό σε ένα σχήμα που δεν απαιτεί, ξέρω εγώ, να είσαι το Toyota ή να είσαι η LG για να διαθέσεις εκατομμύρια για R&D. Υπάρχουν πλέον τα κομμάτια, τα ενώνεις και όλο αυτό δουλεύει σε ένα, σε ένα πλαίσιο ε, DIY στο σπίτι, κάτι Κάτι σαν αυτό που έκανε ο Steve Jobs και ο Gates που πήρανε το κομμάτι, φτιάχνανε τους υπολογιστές ξέρω εγώ στον καράζ τους και το βγάλανε για όλο τον κόσμο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον τομέας για όποιον θέλει να ασχοληθεί και είναι και πολύ ενδιαφέρουσα λύση ας πούμε και επιχειρηματικά ή σε ένα πλαίσιο που μπορείς να ασχοληθεί πλέον σε κομ... με κομμάτια τελείω εκτός της πραγματικότητας που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Mm. Άρα είμαστε σε αυτό το μεταβατικό στάδιο που αυτή τη στιγμή κάνουν δοκιμές, πειράματα, ε, κάπου εκεί. Όχι μόνο δοκιμές και πειράματα, ναι, και προϊόντα, ε, έτοιμα προϊόντα. Για παράδειγμα, η ιδέα αυτή με το project που κάνανε είναι ότι φτιάξαν το ρομπότ, καταλάβανε ότι λειτουργεί και πλέον το προσφέρουν και σαν υπηρεσία. Σου λέει ότι μπορείς να νοικιάσεις ένα ρομπότ ε, ε, μέσω διαδικτυακά, να φορτώσει την εφαρμογή σου, να γράψει τα τεστ σου και να βλέπεις, ξέρω εγώ, να κινείται ο βραχίωνας πάνω. Αντίστοιχα, η Hetzner, μια εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες hosting, mm-hmm. σου λέει ότι, ξέρεις κάτι, αγοράζεις ένα μηχάνημα, το... υπάρχει το μηχάνημα κάπου στα ράξη μας, αλλά άμα γίνει στραβή, μπορείς, ξέρω εγώ, να συνδεθείς στο interface μας και να δεις το ρομποτικό βραχίωνα να πηγαίνει να τραβάει το ράκ <laughs> Και να κάνει επισκευέ live, ξέρω εγώ, να του αλλάζει δίσκο και να το βλέπει αυτό. Οπότε σε πράγματα που πιστεύαμε ότι κάποια στιγμή δεν θα θα συνέβαιναν ποτέ, ξαφνικά τα έχουμε όλα αυτά μπροστά μα. Και οι ευκαιρίε, νομίζω, και οι ιδέε που θα προκύψουν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσε. Είχα δει ένα βιντεάκι μου, είχε φανεί πολύ ανατριχιαστικό, που ήταν δύο βραχίωνε και καλά σου μαγείρευαν στο σπίτι. Mm-hmm. Και έλεσαι απλά δύο χέρια πάνω σαν ε, ε, δαγκάνες, ας πούμε, πάνω από την κουζίνα και μαγείρευε. Ναι, ναι, ναι. Είναι... ναι, ναι. <laughs> Έχει πλάκα, είναι και λίγο αντριχιαστικό. Εγώ ακόμα είμαι σε αυτή τη φάση που μ' αρέσουν, με, θέλω να τα δω, να τα να πειραματιστώ, αλλά την άλλη είναι και λίγο... Περίεργα ακόμα. Είναι περίεργα, αλλά αν σκεφτείς, ξέρω εγώ, επειδή μου αρέσει γενικά αυτό το κομμάτι και ψάχνω, ψάχνω ε, applications που υπάρχουν, ε, ανακαλύπτεις τρομερά πράγματα, ανακαλύπτεις, ξέρω εγώ, ότι για παράδειγμα διάβασα πρόσφατα ότι μια εταιρεία φτιάχνει προστατικά μέλη πλέον, mm. με 3D printing, τα οποία ε, κάνει 3D scan, μπορείς να κάνεις 3D scan με το κινητό σου ε, την υποδοχή, ας πούμε, που θα μπει το μέλος, 
Και εκεί πέρα από αυτό θα κόστιζε 50-60 δολάρια για να φτιαχτεί, γιατί φτιάχνεται tailor-made. Πλέον μπορούσε να το παραγγείλει σε μια τιμή ε, πολύ μικρότερη mm. ε, και πολύ πιο εύκολα. Οπότε είναι λίγο πώς το, το πρίσμα με το οποίο κοιτάς κάθε τι. Ο σκοπός με τον οποίο το βλέπεις και θες να το χρησιμοποιήσεις ξεκάθαρα. Ναι, ακριβώς. Και αφού πιάσαμε έτσι λίγο το ethical κομμάτι, ας πάμε λίγο και στο κομμάτι του accessibility. Ε, πες μας έτσι λίγο σε ποιο σημείο είμαστε γενικά σε αυτόν τον κλάδο με την ανασχόλησή μας με το accessibility ε, και τι πιστεύεις θα έπρεπε να κάνουμε διαφορετικά. Τώρα λίγο σε προειδεάζω γιατί δεν σε πήγα ότι είναι όλα τέλεια, άρα... Ναι. Okay, ναι, 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 ναι. <laughs> δεν είναι τέλεια. Υπάρχει και μια άλλη ομιλία που έχω κάνει αντίστοιχα με ένα ε, σύστημα Braille φτιαγμένο με Arduino. Ε, αν δούμε λοιπόν τι σημαίνει accessibility. Πρακτικά τι σημαίνει, σημαίνει ότι θέλουμε μια υπηρεσία, ένα προϊόν, ε, μια, παρο, μια παροχή, ένα source να είναι προσβάσιμο σε όλους. Ωραία. Ε, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι έχει applications σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή από ένα κτίριο που θέλουμε να έχει μια ράμπα, μέχρι τα κουμπιά σε έναν ανελικιστήρα που θέλουμε να έχουν πάνω μπράγια για να μπορούν να τα διαβάζουν οι άνθρωποι. Στο web και στα applications, αν θα μπορούσαμε να πούμε, δεν τα πάμε και πολύ καλά. Ε, δεν τα πάμε πολύ καλά από... σε διάφορους τομείς, κατά κύριο λόγο. Δεν υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που να ορίζει είτε ευρωπαϊκό, είτε και για την Ελλάδα, εφόσον μιλάμε ότι πρέπει ε, μία σελίδα να είναι accessible. Χρειάζεται αρκετή γνώση για να καταλάβουμε τι σημαίνει ε, κάτι να είναι accessible. Δηλαδή, συζητάμε, όταν μιλάμε για accessibility, accessibility περισσότεροι σκέφτονται screen readers. Mm. Ε, δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι και άλλα πράγματα. Και γενικά χρειάζεται να κάνουμε ένα shift στο mentality που έχουμε. Δηλαδή, να μπούμε σε μια διαδικασία και σαν προγραμματιστές, στην οποία λέμε ότι όπως υπάρχουν κάποιοι κανόνες για να γράψουμε μια εφαρμογή, όταν γράφεις HTML, υπάρχουν κάποιοι κανόνες, δεν μπορείς να βάλεις ένα div μέσα σε ένα span, είναι invalid. Έτσι λοιπόν μπορούμε να βάλουμε και κάποιους κανόνες και να πούμε κάποιους απλούς κανόνες για αρχή, δεν χρειάζεται να τρελαθούμε, και σιγά σιγά να χτίζουμε εφαρμογές οι οποίες να είναι accessible σε όλους. Σε συνεργασία βεβαίω με τους designers που αντίστοιχα πρέπει να κάνουν τα κλάρα προβλήματα όπως ε, ανθρώπους που μπορεί να έχουν κάποια μορφή αχρωματοψίας ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται σωστά γραμματοσυρές κλπ, κλπ, κλπ. και όλοι μαζί να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι και μια μικρή παρένθεση υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον point που έτυχε να το συζητήσω αρκετά πρόσφατα και σε συνεργασία με το Φάρον Τυφλών στην καλυθέα που κάνουμε κάποια πράγματα Υπάρχουν λοιπόν μελέτες που λένε ότι γενικά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιο είδους δυσκολία στην όραση πέρα από τους ανθρώπους που έχουν ολική μερική τύφλωση είναι ένα τεράστιο ποσοστό, είναι κάπου στο 14% στο UK που είχε μετρηθεί. Δυνητικά λοιπόν σημαίνει ότι πέρα από το να είμαστε ethical ώστε να έχουμε προσβάσιμες υπηρεσίες σε όλους μια εφαρμογή η οποία δεν είναι accessible στην πραγματικότητα σημαίνει ότι η ίδια εφαρμογή χάνει revenue, χάνει χρήστε. Και, και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το βάλουμε ας πούμε, στην όλη εξίσωση σαν πειθό ώστε να φτιάχνουμε περισσότερο προσβάσιμες εφαρμογές. Αυτό που έχω διαβάσει και μου άλλαξε και μένα λίγο το mindset όταν μιλ, μιλάμε για accessibility. Ε, είχα διαβάσει τον οδηγό της Microsoft για το inclusive design. Mm-hmm. 
και έλεγε ότι όταν θέλουμε να πούμε ότι μια σελίδα είναι accessible έχουμε αυτούς που έχουν κάτι μόνιμο π.χ. ότι δεν έχουν την όρασή τους ή κάποιο άλλο θέμα υπάρχουν όμως και κάποια που είναι προσωρινά π.χ. έσπασα το χέρι μου και άρα πρέπει να μπω να κάνω τη δουλειά με το χέρι σπασμένο οι μανούλες με τα παιδάκια που μπορεί να έχουν το παιδάκι στην αγκαλιά και να μην μπορούν να τα αφήσουν αλλά να πρέπει να κάνουν και μια δουλειά στο ίντερνετ το οποίο είναι προσωρινό, δεν είναι κάτι μόνιμο ε, άρα πρέπει να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια και να μην σκεφτόμαστε μόνο ε, ανθρώπους που δεν έχουν όραση Σωστά. να σκεφτόμαστε και λίγο πιο ε, προσωρινά προβλη, προβλήματα θέματα που μπορεί να έχουμε ούτε θέματα, δεν μου αρέσει ε, τέλος πάντων κάποιου άλλου παράγοντες που μας επηρεάζουν αλλά βάζοντα αυτό, βλέπει ότι η βεντάλια του accessibility ανοίγει κι άλλο. Ε, ναι, και ανήκει ακόμα περισσότερο. Αν σκεφτούμε, για παράδειγμα, ότι μπορεί άνθρωποι που, οι οποίοι έχουν κάποιο είδου ε, που πάσχουν από επιληπτικέ κρίσει, μπορεί να, μην, να αντιδρούν διαφορετικά σε flashing πράγματα ή σε animations που μπορεί να έρχονται. Ε, στα ε, αγαπημένα μα τα pop-up. Ναι, ακριβώ. <laughs> Ένα άλλο ενδιαφέρον point που είχα δει στο. ήταν στο JS Cons το 2019. Accessibility πρέπει να θεωρείται, κατά την άποψη μου και κατά την άποψη και, αρ... και του ακόμα κόσμου, ε, η πρόσβαση στο ίντερνετ. Mm. Δηλαδή, accessible πρέπει να σημαίνει ότι και ένα site πρέπει να είναι performant από την άποψη ότι δεν έχουμε όλη πρόσβαση σε μια κατοστάρα σύνδεση για να κατεβάζουμε τεράστια βίντεο και ούτω καθεξής. Οπότε, ε, η συγκεκριμένη ομιλία ανέφερε ότι πάρα πολλοί κόσμοι στην Αμερική τυχαίνει να μην έχει, είτε να έχει, ξέρω, πολύ χαμηλέ ταχύτητε από του παρόχου. Οπότε δεν έχει και αυτός πρόσβαση σε μια υπηρεσία η οποία δεν είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να προσυπολογίζει και μια συσκευή που δεν είναι το iPhone το 13 και μια σύνδεση η οποία δεν είναι 100 Mbps. Και άρα τι κάνουμε, πώς ξεκινάμε. Πώς ξεκινάμε. Το βασικό είναι να καταλαβαίνουμε για ποιους φτιάχνουμε εφαρμογές. αν φτιάχνουμε εφαρμογέ που έχουν ένα νομικό πλαίσιο, αν φτιάχνουμε εφαρμογέ στην Καλιφόρνια ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε ένα νομικό πλαίσιο που μα ορίζει αυτά που πρέπει να κάνουμε. Ε, το οποίο εντάξει, είναι ένα νομικό πλαίσιο, όπω είναι το GDPR, και πρέπει να κάνουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι θα κάνουμε και πράγματα εντό αυτού του πλαισίου. Από εκεί και πέρα, είναι μια εκπαίδευση που αφορά και το ίδιο το, τα προϊόντα που χτίζουμε και του ίδιου του developers. Δηλαδή, όπω μαθαίνουμε ότι για να γράψει JavaScript, γράφει έτσι, έτσι και έτσι. Όπω διαβάζουμε για παράδειγμα για το material design ότι έχει αυτά τα principles και σχεδιάζουμε εφαρμογέ που ακολουθούν κάποιου κανόνε, έτσι πρέπει να ακολουθούμε και του αντίστοιχου κανόνε. Άμα θέλουμε για παράδειγμα να έχουμε τα σωστά contrast στα χρώματά μα, τι σωστέ αποστάσει, τη σωστή τυπογραφία και ούτω καθεξή. Δηλαδή, είναι λίγο αστείο να να χαλάμε εργατοόρε για να μελετάμε πώ θα κάνουμε A-B testing για να είναι αποδοτικό ένα button που θα αγοράσουμε κάτι και αν ο χρήστης πρέπει να κάνει αυτό το journey και να δει αυτό το μήνυμα πρώτα για να δει μετά αυτό το μήνυμα και μετά να πάει να κάνει checkout. Ενώ δεν τους έχουμε βάλει ήδη μέσα και τους έχουμε αποκλείσει. Ναι, ή να μην λέμε το αντίστοιχο ότι okay, μπορούμε να πιάσουμε και αυτή τη μερίδα κόσμου η οποία έχει μια αλφα δυσκολία ή μια διαφορετική προσέγγιση να το έλεγα, στο πώς βλέπουμε τα πράγματα και αντίστοιχα και αυτοί πελάτες είναι και αυτοί θα αγοράσουν και και ούτω καθεξής δύσκολο θέμα πολύ δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο είναι περισσότερο... θα έλεγα ότι είναι περισσότερο θέμα συνήθειας 
Ε... Αυτό. Ότι δεν είναι κάτι που θα σου βγει ή θα, θα παιδευτεί για κάποιο συγκεκριμένο project και μετά θα σε κομπλέ. Είναι ένα mindset από μόνο του για το πώ θα κάνει όλα τα project από εδώ και πέρα. Ναι, και τα tools είναι εκεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Lighthouse όταν σου δίνει ένα report πλέον, πέρα από το report που σου δίνει για το performance, για το αν είναι progressive το application, σου δίνει και ένα, ένα report κατά πόσο είναι accessible και πράγματα μπορεί να διορθώσει. Αντίστοιχα υπάρχουν άλλα εργαλεία όπως το πάλι ή το, ε, ε, ή το AX που μπορούν να μπουν και να μας βάλουν σε μια διαδικασία να λέμε ότι okay, έχουμε, ένα, έχουμε μια suite από τεστάρια πούμε, το κουμπί πατιέται. Okay. Ε, μπορούμε να βάλουμε μέσα στη suite μας και ένα check που να κάνει check ότι ο κώδικας μας είναι accessible τουλάχιστον σε ένα βαθμό. Πάμε τώρα να προχωρήσουμε ε, να μάθουμε και λίγα πράγματα παραπάνω για σένα. Ε, θέλω να μας περιγράψει λίγο την καθημερινότητά σου, τι κάνεις μέσα στη μέρα σου, πώς είναι το workflow. Ε, εξαρτάται με τις μέρες βασικά. Ε, τώρα για παράδειγμα στο... έχω κάποιες μέρες στις οποίες δουλεύω με πελάτες μέσα στην εβδομάδα ε, σε κάποια projects και κάποιες άλλες στις οποίες χτίζω να φτιάχνουμε μαζί με, με ένα φίλο ένα project που ευελπιστούμε να βγει κάποια στιγμή. Γενικά λοιπόν ξεκινάει πάρα πολύ βαρετά η μέρα μου ε, έχω ένα σημειωματάριο που γράφω τα πράγματα που θέλω να κάνω μέσα στη μέρα και περίπου πόσο χρόνο θα μου πάρουν ε, αν δουλεύω με κάποιο πελάτη συνήθως χρησιμοποιούμε κάποιο tool κάποιο Slack, κάποιο Microsoft Teams για να έχουμε κάποια επικοινωνία δικά μα έχουν και ομάδα που απαιτεί καθημερινή επικοινωνία με κάποιους άλλους πελάτες τυχαίνει να έχουμε κάποια stand-ups που ε, απλώς ένα checking τι θα κάνουμε ε, και από εκεί και πέρα τα tasks, προσπαθώ να χωρίσω τα tasks που έχω να κάνω μέσα στην ημέρα. Ξεκινάω συνήθως από τα πιο δύσκολα tasks που έχω στην αρχή της ημέρας, που έχω την περισσότερη ενέργεια. Και προχωράει η ημέρα, κάνω τα breaks μου. Τώρα επειδή τυχαίνει να δουλεύω από το σπίτι, θα προσπαθώ να βγαίνω και λίγο έξω, να πάω να πάρω ένα καφέ, λίγο να περπατήσω, να καθαρίσω και το μυαλό μου. Και κάπως έτσι κλείνει, κλείνει η μέρα μου. Και τι σε γεμίζει η ενέργεια και έμπνευση μέσα στη μέρα και στη δουλειά σου. Μάνι που θα λέγει χάψε, όχι. <laughs> ε, <laughs> να πληρώσουμε το ενίκιο. Ε, όχι. Ε, Εντάξει, είναι κοίτα. και αυτό ένα κίνητρο. <laughs> ναι, ισχύει. Το μεγαλύτερο. Ε, κοίτα, νομίζω ότι αυτό που μου αρέσει είναι γενικότερα να καταλαβαίνω ότι κάτι κάνω, κάτι βλέπω, κάτι καταφέρνω να τελειώσω, ας πούμε. Δηλαδή, Ειδικά άμα ένα task ή κάτι, ένα feature για παράδειγμα μπορεί να μου πάρει πάρα πολύ καιρό ή μπορεί να απαιτεί λιγότερο coding στην πραγματικότητα δηλαδή να είναι κάποιες ώρες το coding αλλά η σκέψη από πίσω το πώς θα το χτίσω το πώς θα είναι performant και 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 τελικά το βλέπω να παίρνει μορφή μπροστά μου νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε το καλύτερο για εμένα όπως είχε πει και νομίζω ο Αμπράμ αυτό είχε πει αν το καλοσκεφτείτε λέει είμαστε the architects of the world ότι χτίζουμε πράγματα ξέρω, και ξαφνικά βλέπεις τη δουλειά σου να τη βλέπουν, να τη χρησιμοποιούν μάλλον κάποιοι άνθρωποι και να παίρνουν κάποιο value πίσω. Mm, ωραίο είναι αυτό, πολύ ωραίο. Ναι. Ε, άλλαξε κάτι στην δουλειά σου και στην καθημερινότητά σου λόγω της κατάστασης με όλο αυτό που περνάμε ακόμα με τον COVID. Ε, στη δουλειά προφανώς ε, ξεκίνησα να δουλεύω fully remote τότε ήμουν σε μια εταιρεία ήμουν στη Workable και φύγαμε όλοι πήγαμε remote και μετά συνέχισα να δουλεύω fully remote οπότε θα έλεγα ότι 
με ενοχλεί λίγο το κομμάτι της ε, του remote του ότι δεν έχω επαφή με κόσμο άμεση ε, τόσο όσο και το να κάνω ένα break για παράδειγμα να, ή να έχω μια φυσική επαφή οπότε αυτό μου φαίνεται λίγο ζώρικο και νομίζω ότι αυτό που με πλήγωσε παραπάνω είναι η, ότι όλα τα conferences πλέον εκεί πέρα δηλαδή που κάθε χρόνο μπορεί να πήγαινα σε δύο-τρία conferences Ξέρεις, και τα ταξίδια και η επαφή με τον κόσμο κλπ. έχουν γίνει τα περισσότερα online, τα οποία προσπαθούμε και προσπαθούν τίμια να υπάρχει ξέρεις, ένα τουλάχιστον κομμάτι διάδρασης, αλλά είναι πολύ δύσκολο και για τους ομιλητές και για όσους παρακολουθούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Πες ένα από τα συνέδρια που αν γινόταν θα πήγαινε και αύριο, ας πούμε. Ε, το NodeConf στην Ιρλανδία έχω πάει δύο φορές και θα πήγαινα και τρίτη. Πανεύκολα. Οκ. Ιρλανδία κιόλα, όχι κάπου κοντά. (laughs) Ναι, ναι, ναι. ναι. Το κάνουν στο Κιλκιένι, το κάνανε τέλο πάντων, σε μια πολύ μικρή πόλη και είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτική χώρα, είναι καταπληκτική οργάνωση. Και συνήθω είναι πάρα πολύ ωραίο συνέδριο. Μακάρι. Σόφομαι να ξαναγίνει και να να (laughs) πα. Ναι, μακάρι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ενότητα. Τώρα θα σου κάνω γρήγορε ερωτήσει και θα μου απαντά και εσύ έτσι γρήγορα. Δεν χρειάζεται να το πολύ σκεφτεί. Όπω βγουν αυθόρμητα. Είσαι έτοιμο. Φυσικά. Ποιο είναι το δυνατό σου skill ως developer, Ότι μπορώ να βρω γρήγορα σχετικά εύκολα λύσει. Σχετικά εύκολε λύσει. Ποιο είναι το βαρετό task μέσα στη μέρα σου, Agile planning. Ποια είναι η πρώτη γλώσσα που αγάπησες Που έγραψα ή που αγάπησα Που αγάπησες Που αγάπησα Δύσκολο ε, Η PHP Ποια είναι η επόμενη γλώσσα που θέλεις να μάθεις Go και Rust Αν δεν ήσουν developer τι θα ήσουν Τι θα ήθελα να ήμουν ή τι πιστεύω ότι θα ήμουν Τι πιστεύεις ότι θα έκανες Ότι θα δούλευες ε, Νομίζω ότι είτε θα γύρναγα ντοκιμαντέρ okay. Τύπου σκηνοθεσία Είτε θα έκανα κάτι πολύ πρακτικό, δηλαδή κάτι θα ήμουν αξιλουργός. <laughs> το καλύτερο project που έχεις δουλέψει ήταν... Ένα μικρό μποτάκι που έφτιαξα πέρσι. Ε, ακούς μουσική όταν γράφεις κώδικα και αν ναι, θα μας αποκαλύψει την τελευταία playlist που άκουσες. Ακούω μουσική, ε, συνήθως δεν ακούω playlist, φτιάχνω playlists, ε, ακούω albums. Mm-hmm. Ε, το τελευταίο που άκουσα ήταν ε, το τελευταίο album το Mastodon. Εσύ γράφει κώδικα στον ύπνο σου. Όχι, αλλά άμα κάτι με βασανίζει μέσα στην ημέρα, το σκέφτομαι λίγο. (laughs) Τελικά οι developers ξέρουν να μαγειρεύουν καλά. Ναι, και αφήνουν χάλια την κουζίνα. (laughs) Αν ήσουν ζώτιζο, θα ήσουν και γιατί. Θα ήμουν κατσίκα. (laughs) Είναι το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό, γιατί γιατί έχω. έχω... Ξέρει, χάζευα στο Instagram και έχω αρρωστήσει. Έχω δει ένα, είναι ένα Instagram account με ένα mini κατσικάκι. Το οποίο είναι <laughs> κατσικάκι, ξέρω εγώ. Δεν μεγαλώνει, ρε παιδί μου. Ναι. Και δεν μπορώ, είναι super cute. Οπότε δεν θα ήθελα να μου ένα κατσίκα. Ε, θέλω να μου το δείξει με αυτό το. Είμαι <laughs> <laughs> περίεργη. Ε, θέλω τώρα να μα περιγράψει το ιδανικό job title που δεν υπάρχει, αλλά αν υπήρχε, θα το έβαζε στο λιπτήν σου. Οκ. Okay. Ε, ε, Unicorn Hunter 
Όχι, αυτό, αυτό πες να υπάρχει, ξέρω εγώ, τα κυνηγάς startups που θα γίνουν unicorns. Ε, όχι. Ε, τι θα ήθελα να μου... Το ιδανικό. Θα έλεγες, ναι ρε, θα το βάλω αυτό στο LinkedIn μου, ναι. Δεν ξέρω, σίγουρα κάτι με πάρα πολλές λέξεις, ξέρω εγώ. Τύπου Super Galactic Ninja, Web Developer of Internet of Things. Οκ, θα το δεχτώ. Ε, και επειδή έχω κάνει συλλογή πλέον με αυτά A full box into a bar Συνέχισε μου την πρόταση Είναι dev joke ε, Δεν είμαι familiar Ξέρω το full bar κουξκούς ε, Έχω joke όμως ε, Υπάρχουν 10 είδη ανθρώπων Σε αυτόν τον κόσμο Αυτοί που καταλαβαίνουν είναι διαδικό και αυτοί που όχι <laughs> Ωραία Λοιπόν προχωράμε στην επόμενη ενότητα Μπορείς να ρεμίσεις τώρα, θα σου κάνω γρήγορες ερωτήσεις. Οκ. Okay. Σε αυτό το μέρος θέλω να συζητήσουμε λίγο παραπάνω για τον κλάδο. Έχουμε πει κάποια πράγματα και για το AI και για τα robot και για το accessibility. Ε, θέλω να μας κάνεις έτσι μια πρόβλεψη, να μας πεις... Με τι πιστεύεις θα ασχοληθούμε πολύ τα επόμενα χρόνια? Με τι πιστεύω θα ασχοληθούμε πολύ τα επόμενα χρόνια? Ε, πιστεύω ότι θα... Καλά, εντάξει, τώρα είναι lucky guess. Ε, πιστεύω ότι θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με applications in real life, τύπου ρομποτική και IoT, και δυστυχώς και με το, με το blockchain, δηλαδή διαβάζοντας και για το Web3. Οπότε ναι, νομίζω ότι αυτά είναι τα εύκολα guesses. Και θέλω να μας πεις τώρα ποια soft skills πιστεύεις ότι πρέπει να αναπτύξουμε περισσότερο το επόμενο διάστημα ή και hard skills άμα θέλεις. Τι θα μας κάνει δηλαδή πιο έτσι future proof για αυτά που έρχονται. Ε, okay. Πιστεύω ότι πρέπει να ακούμε, να μάθουμε περισσότερο να ακούμε. Mm. Χρειάζεται πολύ περισσότερο έμπαθη από όλους μας, ενσυναίσθηση. Προσπαθώ να βρω την ελληνική λέξη. Χρειάζεται περισσότερο χιούμορ. Οπότε, ξέρεις, να έχουμε λίγο μια κατανόηση και μια καλύτερη διάθεση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα είτε σε προσωπικό είτε και σε επαγγελματικό επίπεδο. Και λιγότερη σοβαροφάνεια. Ωραία είναι αυτά. Μακάρι να τα αποκτήσουμε. Υπάρχει κάποιος developer που ακολουθείς και θα βομάζει τη δουλειά του? Ο Ντάνα Μπράμωφ μου αρέσει πάρα πολύ από την ομάδα του React. Ο Ρίτς Χάρης, ο δημιουργός του Svelte, το οποίο δεν ξέρω αν λέγεται και Svelte, Svelte, Svelte το λέγω. Το το τομάτο. <laughs> και δεν είναι developer, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά του Adam Waythan, του συνδημιουργού του Tailwind. Θα βάλω links για όσους δεν τα ξέρουν, για να μην ψάχνονται τώρα που τα ακούν τα ονόματα. <laughs> ε, πες μας κάτι που διάβασε αυτές τις μέρες και σου έκανε εντύπωση. Είτε θετική είτε αρνητική. Κάτι που αφορά το development γενικά. Και γενικά δεν με πειράζει. Ε, διάβασα στο θέμα του development διάβασα ένα μικρό άρθρο στο πώς ουσιαστικά... Όταν ξεκίνησαν να κάνουν web develop, game development, συγγνώμη, mm-hmm. τύπου να κάνουν τα πρώτα παιχνίδια σε Atari κλπ, είχαν πάρα πολύ μειωμένες δυνατότητες λογισμικού mm-hmm. ε, και στη ισχύ και ας πούμε ε, αποθηκευτικό χώρο κλπ. Οπότε πρέπει να είναι πάρα πολύ creative 
στα πράγματα που κάνανε, στις τεχνικές ας πούμε που ακολουθήσανε. Και δημιουργήσαν κάποιες τεχνικές, ξέρω εγώ, κάποια με memory, allocation και ούτω καθεξής, τα οποία εν τέλει είναι πράγματα που γράφτηκαν πριν σχεδόν 40 χρόνια, 30 χρόνια και καταλήγουμε τα περισσότερα πράγματα που χρησιμοποιούμε σήμερα, δηλαδή τα πιο cutting-edge frameworks από το React μέχρι ξέρω εγώ, το WebAC το... και ούτω καθεξής, να χρησιμοποιούν ακριβώς τις ίδιες τεχνικές ε, που φτιάχτηκαν πριν 30 χρόνια, το οποίο είναι mind-blowing. Ενδιαφέρον. <laughs> Μια συμβουλή που θα έδινε σε ανθρώπους που ξεκινάνε τώρα την πορεία τους στο development. Ναι, ε, να διαβάζουν όσο περισσότερο αντέχουν, ε, δηλαδή να προσπαθούν να διαβάζουν πράγματα που άπτονται το αντικειμένο τους, να μην απογοητεύονται, γιατί τα πράγματα, ξέρεις, πολλές φορές τα πράγματα αλλάζουν τόσο γρήγορα ή... Ε, παθαίνουμε ένα άγχος να μάθουμε τόσα πολλά πράγματα που απογοητευόμαστε εσωτερικά να πηγαίνουν σε meetups ε, με, να γνωρίζουν κόσμο γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις δηλαδή να ανταλλάσσεις απόψεις και πάνω στη δουλειά και σε προσωπικό, φιλικό, κοινωνικό επίπεδο και να διαλέγουν εταιρείε που θα μπορούν να δουλέψουν που θα τους ενθουσιάζει είτε το περιβάλλον, ο κόσμος που δουλεύει και τα πράγματα που μπορούν να μάθουν είτε αυτά που φτιάχνουν οι εταιρείε. Πολύ ωραίες συμβουλές. Μου αρέσουν και συμφωνώ σε όλα. Ένα αγαπημένο σου digital tool που χρησιμοποιείς πολύ αυτή τη στιγμή Χρησιμοποιώ πάρα πολύ το Notion για ό,τι μπορείς να φανταστείς από σημειώσεις, bookmarks κλπ. Ε, το VS Code που έχω προσπαθήσει να τα μεταφέρω όλα μέσα. Α, θα, θα, πω ένα, έλα, θα πω ένα joke τώρα που το έβαλε ένας μαθητής μου ε, σήμερα και έγραφε ότι το VS Code λέγεται VS Code γιατί είσαι εσύ VS τον κακό κώδικα που <laughs> έχεις μπροστά σου. <laughs> Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. <laughs> Ήταν πολύ μετυχημένο. Ισχύει, ισχύει πάρα πολύ. Παρεμπιπτόντως, ε, έβαλα, έβαλα το autopilot στο VS Code. Άκη, mm, ωραία ερώτηση, δεν την είχα σκεφτεί να στην κάνω. Πώς σου φαίνεται αυτό? Είναι ένας τρομακτικά καλοκακό συνδυασμό, δηλαδή... <laughs> Προσπάθησα να το τεστάρω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρω εγώ πράγματα που έγραφα όπω ε, ένα binary search. Και τα έγραφε σε οποιαδήποτε γλώσσα. Και ήμουν σε φάση, οκ, οκ. Αυτό είναι το, το good moment. Ε, το weird moment είναι ότι για κάποιο λόγο προχθέ που έγραφα κάτι, άρχισε να μου πετάει κάτι σχόλια σε αραβικά. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα 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 πολύ ωραίο. Και το bad moment είναι ότι είναι καταντάει τροπακτικό σε κάποια φάση και τη λε, οκ. Ίσως κάποια στιγμή, σε κατά δύο-τρία χρόνια, δεν μας χρειάζεται πλέον το κόσμος. Ε, εμένα μου είχε κάνει εντύπωση όταν πρωτοβγήκε ε, τις πρώτες μέρες που έβλεπα πάρα πολλούς στο Twitter να λένε θα φύγω τώρα από το GitHub και δεν ξαναμένω εκεί και, ότι... και καλά ε, νιώσανε ότι είναι παραβίαση και ότι παίρνουν και τον κώδικά τους για να γίνει αυτό και να λειτουργήσει καλύτερα και υπήρξε ένα μεγάλο κύμα που ξαφνικά είπανε φεύγουμε. Αυτό ήταν ναι. Ναι, 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 το καταλαβαίνω. Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Είναι κάτι που σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό, ότι είμαστε τόσο 
Δηλαδή τώρα πλέον όλοι έχουν ένα moment, μόλι πρόχνουμε τον κώδικα μα στο GitHub. Αν το κολοσκεφτεί, το GitHub αυτή τη στιγμή έχει ξέρω εγώ, κώδικα που αξίζει billions mm. πάνω. Οπότε βγάζει νόημα. Ναι. Απ' την άλλη, α πούμε, εμένα αυτό που μου άρεσε όταν ήρθα σε αυτόν τον κλάδο ήταν ότι έχει αυτή την λογική του open source. Ναι, οκ. Okay. Έτσι, άρα άμα είσαι φαν και υποστηρίζεις και λες ότι είναι open και υποστηρίζεις την κοινότητα και βοηθάς και πάντα πράγματα παρακάτω, ε, αυτό έρχεται σαν τη διαστολή με το να πεις ότι α, δεν μπορώ γιατί διαβάζω το κωδικά μου. Ναι. Έρχεται λίγο σε σύγκρουση το ένα με το άλλο. Όχι απαραίτητα. Ε, γιατί πολλοί κόσμος αφενός χρησιμοποιούν το GitHub για commercial και project πολύ private mm. αλλά δεν νομίζω ότι έρχεται σε αντιπαραβολή με το GitHub το GitHub δηλαδή δεν είναι απλώς εκεί που βάζει τον κωδικά σου και ο κόσμος πάει και το βλέπει και έχουν χτίσει μια ολόκληρη πλατφόρμα πάνω του τώρα αν εσύ το βάλεις στο GitHub στο GitLab ή στήσεις το δικό σου repository ή στο Natlazy στο Bitbucket και στήσεις και το δικό σου repository σε ένα server δεν νομίζω ότι περιορίζει το κομμάτι του open source αλλά και εκεί μπορεί να τα διαβάζει κάποιο και να μην το ξέρουμε. Ναι, προφανώ. Προφανώς. Okay. Ξεφύγαμε λίγο, αλλά εντάξει, κοιτάξτε. Ε, προχωράω ξανά, έρχομαι στο, στην ροή. Πε μα και ένα γκατζετάκι που θε να αποκτήσει, αν είσαι γκατζετάκια. Δεν έχω τίποτα από γκατζετ. Δηλαδή, έχω ένα ζευγάρι ακουστικά και το μικρόφωνο μου. Θέλω να πάρω μια γκατζετάρα. Θέλω να πάρω ένα CNC machine. Οκ, okay. είναι κατσετάρα. <laughs> <laughs> Εντάξει, ένα και καλό. Μπορεί να με παίρνει μικρά. Ναι. Θε να μα πει τώρα, γιατί αρχίζουμε να πλησιάζουμε προ το τέλο, πού μπορούν να σε βρουν στο διαδίκτυο όποιο θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου. Ε, Βεβαίω. Ε, έχω το website μου, το οποίο είναι βορύλα με IWL και Z στο τέλο.com και με το αντίστοιχο handle στο Twitter και στο GitHub. Αυτά τα social χρησιμοποιώ. Θα τα βάλω και στο description για όποιον θέλει. Και πριν να κλείσουμε, κάνε και σε ένα challenge σε κάποιον ή κάποια που θέλει να έρθει σε επόμενο επεισόδιο. Οκ. Το είχα σκεφτεί. (laughs) Οπότε θα πετάξω την μπάλα στο Σοκράτη το Βίδρο. Είναι φίλο web developer αντίστοιχα. Πολύ καλό developer. Και αυτή τη στιγμή δουλεύει σε κάτι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό fit. Ωραία. Σοκράτη, αν μα ακού, έχει ανοιχτή πρόσκληση. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση που κάναμε. Ξεφύγαμε και λίγο, αλλά είπαμε ωραία πράγματα. Νομίζω θα τους αρέσουν όταν τα ακούσουν. Καλή συνέχεια θα πω και εύχομαι να δούμε και άλλα ωραία project από σένα στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Και ευελπιστώ να τα ξαναπούμε συντόμως. Και από κοντά, σε κανένα συνέδριο. Και από κοντά, ναι. Μακάρι. Το podcast που μόλις ακούσατε είναι μια παραγωγή της SA Athens. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για εμάς, πείτε στην ιστοσελίδα sae.edu. Μείνετε συντονισμένοι και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο Spotify. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, never stop coding!